0: Jessica Braun, Buchautorin und Journalistin Atmen, wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändern kann Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Matthias Whitford. Das ist der Podcast der Atemcode. Heute haben wir in dieser Episode eine Buchautorin und Journalistin, mit die Jessica Braun zu Gast, die ein Buch geschrieben hat, was ich im letzten Jahr, 2020, gelesen habe. Und äh, mein Urteil darüber ist, dass es eines der besten Bücher über Atmung, die man sich äh, zu Gemüte führen kann. Aktuell gibt es einen amerikanischen Autor, der James Nestor, mit dem Buch Breath, ähm, der den USA sehr, sehr bekannt geworden ist mit seiner Recherche und äh, mit dem, was er über Atmung dort geschrieben hat. Und äh, ich würde sagen, beide Bücher sind absolut gleichwertig. Wer James Nestor schon gelesen hat, sollte auf jeden Fall das Buch von Jessica Brown auch sich nochmal besorgen, das gibt es jetzt in der Taschenbuchausgabe und äh, das enthält so viele Informationen über Atmung aus den verschiedensten Gebieten, dass man, wenn man sich wirklich für Atmung interessiert, nicht darum herumkommt, dieses Buch zu lesen. Es hat mich ganz besonders gefreut, äh, Sie als meinen Interviewgast zu haben in diesem Podcast. Wir reden über natürlich den Inhalt Ihres Buches, über Atmung an sich. Wir reden auch darüber, warum die Wim Hof Methode in dem Buch nicht vorkommt. Wir reden aber dann auch über die Wim Hof Methode und über, was meine Sicht da der Dinge ist, über diese Atemgeschichte. Wir reden über Lungen-OPs, die sie mit beobachtet hat bei der Domina, wie Klienten freiwillig auf Atmung kurzzeitig verzichten, um da erregt zu werden und vieles, vieles andere mehr. Die vollständige Episode bekommst du im Atemcode Club, wenn dich das interessiert einfach äh, zur Adresse bit.ly, also bit.ly-atemcode-club gehen und äh, den Clubbeitrag zahlen, der jetzt am Anfang noch bei 25 anstatt 59 Euro liegt, die Chance, dir jetzt dabei zu sein. Und du hast jede Zeit, die Möglichkeit zu kündigen, jeden Monat, wenn dich das doch nicht interessieren sollte. Aber wer wirklich sich für Atmung interessiert, der ist da gut aufgehoben, weil es wird, weiterhin und es gibt schon eine Fülle an Informationen, die ganzen Folgen des Podcasts und nicht nur die Teilausschnitte. Und es freut mich sehr, dich da begrüßen zu können. Wir werden uns auch regelmäßig weiterhin in Online-Events treffen, einige hochkarätige Experten auch zu Gast haben über funktionelle Medizin, über Ernährung. Vieles erwartet dich da schon. Es gibt jetzt die Möglichkeit, da mitzumachen und da hineinzuschnuppern. Also guck einfach unter bit.ly bit.ly schrägstrich Atemcode CLUB mal nach und schnupper da mal rein. Du bist herzlich willkommen. Wenn du diese Folge einzeln kaufen willst, ist das auch möglich. Schau einfach auf meiner Homepage MatthiasWittfurt.de Dann kannst du dir auch einzeln erwerben, ohne dass du da in den Club mit eintreten, eintreten musst. Und jetzt zu diesem Interview. Viel Spaß! Jessica, ich habe ähm, schon, ehrlich gesagt, lange drauf gewartet, dass ich dich dann auch wirklich konkret anschreibe und dich ähm, anfrage für das Interview für einen Podcast. Erstmal ganz herzlich willkommen, dass du da bist.
1: Hallo Matthias.
0: Ähm, ich habe dein Buch Atmen letzten Frühsommer gelesen, glaube ich, Frühlingsommer, mhm. und war sofort begeistert. Ich habe auch auf Instagram, glaube ich, dir geschrieben, dass es das toll ist. Ah,
1: ja. Mhm. Genau, das war ich. Ich war der Einzige. Nein, Quatsch. <lacht>
0: Ähm, und äh, ja, ich, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich da reingucke, weil man vergisst auch so viel, was da für Infos drin stecken. Deswegen bin ich total glücklich, dass du da bist und ein bisschen erzählen kannst, wie das in ein Buch gekommen ist und ein bisschen inhaltlich auch ähm, vielleicht Stellung beziehen kannst oder wie du Dinge siehst. Ähm, ja, erstmal ganz herzlich willkommen. Du bist ähm, Journalistin, soweit ich das weiß, mhm. hast äh, zwei Bücher geschrieben.
1: Einmal, mhm. ja, ja, oder noch mehr sogar. Ein paar, ein, ein paar mehr, aber. Ein, zwei
0: mehr, okay. Zwei, die ich finden konnte ja. zumindest mhm. offiziell. Um, einmal Atmen, was ich schon erwähnt habe, mhm. das Buch über die Atmung. Und Your Home is my Castle als Wohnungstauscher um die Welt.
1: Genau, mit meinem Mann
0: zusammen. Um, ja, genau. Magst du vielleicht kurz was zu dir sagen einfach?
1: Ja, also erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich hier mit dir in der Sendung sein darf. Das freut mich total. Und für mich ist es natürlich als Autorin, wie du es schon gesagt hast, ich bin Journalistin. Ich bin anders als du keine Wissenschaftlerin. Und deswegen ist es für mich natürlich immer ganz, ganz großartig, wenn jemand, der aus der Wissenschaft kommt, sagt, ich fand das gut. Weil ich versuche natürlich so gut wie möglich zu recherchieren und äh, das alles zusammenzutragen. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn man das von der Pike auf gelernt hat und das so das täglich Brot ist, sich damit eben zu befassen. Hm. Und ähm, deswegen freue ich mich, dass ihr das Buch gefallen hat und dass wir heute darüber sprechen.
0: Ja, vielleicht kommen wir auch noch zu dem Thema Wissenschaftsjournalismus schon ein bisschen, also mhm. ich fände ich auch ganz spannend, mit dir darüber zu reden, wie du das siehst, weil du schon so gerade angesprochen hast. Ja. Aber schauen wir mal, genau. Mhm.
1: Ja und sonst da ähm, hast du es eigentlich schon äh, zusammengefasst. Ich meine, ich bin äh, von äh, Journalistin aus dem aus dem Schreibenden Bereich ursprünglich, ähm, schreibt für verschiedene Medien, unter anderem die Zeit, Brand 1, äh, SZ ja so die mhm. die größeren schöneren Sachen und auch viele andere ähm, habe ein paar ja, ein paar Bücher veröffentlicht mittlerweile und äh, für den Deutschlandfunk jetzt auch vor kurzem mein erstes Feature das war auch toll dann nochmal in den Hörfunkbereich rein äh, zu kommen und das auszuprobieren genau und atmen war ja zum Glück ein, ein großer Erfolg eine große Recherche und ja, freue mich das ist jetzt gerade das Taschenbuch rausgekommen
0: ja ja, werde ich auch äh, nochmal verlinken natürlich und kann jedem empfehlen. Ich glaube, ich, ich habe gerade geschaut, kostet eben nur zwölf Euro für diesen hm, Pack Informationen, danke. was total krass und klasse ist. Ähm, wie bist du auf das Thema Atmung eigentlich gekommen? Also warum hat man, hast du das Buch geschrieben?
1: Das Buch ähm, kam zu mir, weil ich nicht, natürlich, ich hatte, ich hatte selber <lacht> bei mir festgestellt, dass ich so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit der Stimme, mit dem Atem. Immer wenn eine Situation war, die für mich... Stress bedeutet hat, gerade so in größeren Meetings zum Beispiel viele, viele Leute, die einem zuhören, die ganze Aufmerksamkeit auf einen gerichtet, dass dann meine Stimme flacher oder gepresster klang, als ich das gewollt hätte hm. und ich wollte da irgendwas dagegen tun, weil in dem Moment, wo man das wahrnimmt, verstärkt sich das ja automatisch wieder, man hört sich und denkt so, oh, jetzt klingst du schon wieder so angespannt. Und dadurch wird man dann noch nervöser und das Ganze ist so eine Spirale. Und ich wollte irgendwie dazwischen gehen und wollte es stoppen. Hm. Und wenn man dann anfängt zu recherchieren, als ich dann angefangen habe, mich damit zu befassen, war ich dann ganz schnell beim Atem, weil der Atem trägt halt die Stimme. Das ist quasi ja. das Medium, das die Stimme ähm, überträgt. Und ähm, so ging das dann los mit der Recherche.
0: Okay. Und wie lange hast du an dem Buch recherchiert?
1: Oh, das war lange. Also ich glaube ja, ne? ein, ein ganzes Jahr.
0: Mhm. Aha. Wow. Ähm, wenn du ansprichst, du hast Atmung genutzt, um sozusagen den Stress bisschen in den Griff zu kriegen, Stressmanagement, Nervosität. Du hast ja mir auch kurz vorher gesagt, du möchtest ein bisschen so eine Atemtechnik mal machen. Das würde mir total
1: helfen. Ja, wenn ja wir einmal okay. kurz <lacht> vielleicht einmal kurz äh, den quasi auf den Atem achten. Also wer jetzt... Ähm, das gerade hört und die Augen schließen kann, also nicht gerade beim Autofahren ist oder so, möge die Augen schließen, alle anderen bitte die Augen offen lassen, aber trotzdem mal einmal kurz nachspüren, so wo ist der Atem denn gerade, wo atmet man hin? Atmet man so in den Schulterbereich oder atmet man vielleicht ein bisschen tiefer, so in den, in den Brustbereich spürt man das, wo der Brustkorb sich so, so hebt und senkt. Vielleicht atmet man auch so in die Seiten, in die Flanken und spürt, wie sich da die Rippen dann auch mit ausdehnen. Oder vielleicht atmet man auch bis ganz nach unten in den Bauch und spürt, wie der sich so ein bisschen weitet mit jedem Atemzug. Und ähm, jetzt würde ich alle bitten, die zuhören, mit mir zusammen einmal ganz tief durch die Nase einzuatmen und durch den Mund wieder aus. Und nochmal ganz tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Und noch ein drittes Mal. Tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Und das ist das, was mir oft hilft, wenn ich so am Schreibtisch sitze und plötzlich nicht mehr genau weiß, wie fühle ich mich eigentlich gerade, einfach mal zu überprüfen, wo ist der Atem gerade, und dann auch mich selber so ein bisschen locker zu machen, kurz durchzuatmen. Und dann bin ich wieder mehr bei mir und im Moment.
0: Ja, super. Vielen Dank. Klar. Ähm, du hast in dem Buch auch geschrieben, dass du schon jahrelang Yoga machst. Also mhm. mit Atmung warst du schon irgendwie vertraut, dass Atemtechnik irgendwas bewirken. Warst du auch ähm, schon vertraut mit der Tatsache, dass die so starke Wirkung haben können? Oder hast du das eher so als, als äh, kleine Nebentechnik wahrgenommen?
1: Nee, ich glaube schon, dass das mit reingespielt hat, auch in den Wunsch, dieses Buch zu schreiben. Ja. Weil Yoga tatsächlich, also für mich viel mehr ist als eine, eine Sportart. Man kann das als Sport betreiben. Aber so wie das in meinem Studio gelehrt wird, wie ich, wie ich es wahrnehme, eben mit dem Pranayama, auch mit den Atemtechniken und auch mit ähm, sich anzugucken, wie lebt man eigentlich, ähm, geht man gut mit sich und mit anderen um und mit seiner Umwelt, es ist dann doch irgendwie viel mehr als nur als nur Fitnessübungen. Und äh, Pranayama, also die Atemübungen aus dem Yoga, die helfen tatsächlich, um in bestimmte Zustände leichter reinzukommen. Das heißt, wenn man am Anfang der Stunde vielleicht noch so ja kalte Finger hat, man kommt von draußen oder so, dann äh, funktioniert das Kapalabhati ganz gut, das ist die Feueratmung, dann merkt man richtig, wie der Körper warm wird. Oder eben auch während der Übung, während der Asanas, wenn die Lehrerin oder der Lehrer ähm, die Atmung quasi ansagt und dann wirklich mit der großen Gruppe gemeinsam im gleichen Takt zu atmen. Das hat was seltsam Verbindendes und Beruhigendes. Und danach mhm. fühle ich mich mal sehr, sehr aufgeräumt.
0: Ja, äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich bin jetzt nicht so der Yoga-Mensch. Also ich habe immer mal wieder ein bisschen was probiert und mache das jetzt auch mit so einer bestimmten Methode, die ich jetzt gerade kennengelernt habe, wo auch Atmung eine große Rolle spielt. Aber ich kann sehr gut nachvollziehen, dass man in einer Gruppe gemeinsam atmet, dass das was verbindet hat, dass da ganz andere Energien auch frei werden. Das merke ich ja selber, wenn ich Workshops gebe mhm. und da gemeinsam geatmet wird. Also das kann ich gut verstehen.
1: Ja, also bei äh, eurer Technik, also bei dem bei Hof, ähm, hat es ja, glaube ich, auch einen, äh, einen sehr, sehr kräftigen Effekt des Atmen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, hast du das mal selber probiert? Auch?
1: Ähm, ich habe das mal ausprobiert, aber ich glaube, der Effekt ist in der Gruppe immer noch mal eins besser, als wenn ja. man für sich zu Hause rum vorstellt.
0: Total. Also ich meine, zu Hause haben viele Leute schon eine tolle Erfahrung und mhm. verstehen das manchmal gar nicht, warum muss man überhaupt noch einen Workshop besuchen. Aber die meisten, die da im Workshop sind, sagen, warum erzählt mir denn keiner, wie cool das hier in der Gruppe mhm. noch dann ist, was da noch abgeht. Also Riesenunterschied auf jeden Fall. Mhm. Aber du hast, ähm, und vielleicht können wir da so ein bisschen einsteigen, du hast ja ein Erlebnis beschrieben in dem Buch, wo du dieses Happiness-Programm davon Shri, Shri Shri Ravi Shankar machst. Mhm, genau. Ähm, so, so eine eigene Selbsterfahrung auch mal und mitmachst und, und dann mhm. du machst ja viele Sachen in deinem Buch, das ist Quatsch, dass jetzt mal eine Selbsterfahrung, war aber ganz ausführlich beschrieben, wie das da so vonstatten ging. Kannst mhm. du da noch ein bisschen erzählen, die Umstände und, und wie du das so erlebt hast?
1: Mhm. Also um, Sri Sri oder Sri Sri Ravi Shankar ist äh, ein Guru, ein Indischer für für diejenigen, die ihn nicht kennen oder den Namen noch nicht mhm. gehört haben. Und äh, der hat eine NGO und leitet eben Menschen auf der ganzen Welt an zu bestimmten Atemtechniken, Atemmeditation. Also sein Programm ist eine so eine Mischung aus ein bisschen Yoga, also ein bisschen Übungen, ähm, vor allem aber eben Atemtechniken, verschiedene. Und ähm, er macht das äh, mit Politikern, er macht das mit äh, mit Prominenten, geht aber auch in Flüchtlingscamps zum Beispiel und äh, bringt den Leuten dort eben auch bei, wie man quasi durch Atemübungen die Kontrolle wieder über die über die Gedanken bekommt, das Gefühl hat, die Situation wieder mehr beherrschen zu können und dadurch wieder innere Ruhe zu finden in einer eben in einer sehr belastenden Situation und ich fand das spannend, weil ähm, eine US-Forscherin, äh, die die Emma Seppala, mhm.
0: ähm,
1: die arbeitet mit seiner Technik und hat mit dieser Technik auch ähm, Soldaten, die mit ähm, mit Traumatat zurückkamen aus dem Krieg, eben wieder auf Kurs gebracht, die wirklich sehr sehr stark traumatisiert waren und deswegen dachte ich, ich gucke mir das mal an was er da vermittelt und ähm, ja, geht da mal unvoreingenommen hin.
0: Mhm. Ja, ich habe ich hab mit der Emma auch schon mal Kontakt gehabt. Hat die wirklich die diese Sache von von dem Ravi Shankar gemacht oder ja. hat die nicht dieser Alternative nostril breathing ja, gemacht? Aber das oder ist,
1: das, also sie das schreibt das, sie sie, sie, sie sie geht da ein bisschen außen außenrum in ihren meisten Veröffentlichungen, aber okay. es gibt eine Stelle, ähm, in, ich glaube in ihrem Buch oder also wo sie quasi auf ihn Bezug nimmt. Und ähm, ja, also ich Ah, das ist eine ja, ursprünglich ist das die Technik, wobei man das kommt auch noch dazu bei Atemtechniken, das sind ja alles uralte Techniken. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, das passiert ja immer mal, dass jemand sagt, das ist jetzt. Meine Atemtechnik, die habe ich erfunden, muss man sagen. So stell dich hinten an. Das äh, wussten vor hunderten von Jahren äh, auch schon ganz viele Leute. Und, ja. Mit Sicherheit. Ähm, nur weil man da quasi sein sein Label draufklebt und damit vielleicht ein paar äh, Bücher oder Videos oder so verkauft, muss man sagen, ja. es ist halt, ähm, es ist allgemeingut und ähm, ja, also ja. insofern ist ist das, was er äh, lehrt, nicht ganz seins und das, was Emma Seppala lehrt, ist auch nicht ganz ihres, sondern ja, atmen ja. tun wir ja alle.
0: Genau, aber dann wird mir klar, wenn die das auch benutzt, warum die da auch solche Wirkung hat. Mit dem anderen, was ich nur kannte, dachte ich, okay, das ist ja schon toll, wenn das wirkt. Aber jetzt mhm. wird mir schon ein bisschen mehr klar. Schon mal mhm. super, danke. Okay. Ähm, ja, magst du noch ein bisschen weiter beschreiben? Also, wie, wie ist das denn bei diesem Event gewesen? Das waren, mhm. glaube ich, viele Leute da in Berlin. Ne? Ja,
1: das waren sehr viele Leute. Das war in so einem richtigen Kongresshotel und das war unheimlich wuselig und voll. Das war ja alles noch vor Corona-Zeiten. Also, niemand trug eine <lacht> Atemmaske und ja. alle waren sehr eng und äh, beieinander und sprachen und äh, machten zusammen wilde Atemübungen auf dem Boden, was man sich jetzt auch ja. nicht mehr vorstellen kann, aber so war's Und, ähm, ja, also ich, ich habe schon gemerkt, dass es bei mir einen körperlichen Effekt hatte, so nach den ersten Übungen nach dem ersten Übungstag. Also fühlte ich mich so ein bisschen fiebrig. Ich weiß nicht, ob das durch die Übungen kam. Ich hatte mit einer Ärztin gesprochen, die auch den Kurs zum ersten Mal gemacht hat. Und äh, die meinte, das hätte eher damit zu tun, dass wir alle eben so dicht aufeinander waren und auch so nah mit, einer, mit der Nase am Boden, also am Teppichboden, wo man auch ja. nicht weiß, wann das letzte Mal drüber gesaugt wurde. Ähm, keine Ahnung, aber ähm, es hat es sich auf jeden Fall was. Mhm. Ähm, ich fand es interessant. Ich habe äh, einige der Übungen für mich auch äh, beibehalten oder übernommen. Ja. Der interessanteste Moment war für mich tatsächlich die große Abschlussmeditation, weil das waren ja wirklich sehr viele Menschen, also ich würde sagen 1500. Mhm. Und dann haben wir zusammen eben so eine große Atemmeditation gemacht. Und dieser, dieser riesige Saal, wie der dann plötzlich ganz ruhig wird und auch und das Gefühl hat, so alle sich aufeinander plötzlich eintunen, wo vorher jeder vielleicht so ein bisschen seinen Gedanken war und in seinem Film und was muss ich gleich noch machen oder wie war der Tag heute. Und dann ja. plötzlich kommen alle so gemeinsam in der Gegenwart an und sind danach vielleicht auch so ein bisschen gelöster oder gelassener und mhm. nehmen das dann mit nach draußen und begegnen dann ihren Mitmenschen vielleicht ein bisschen gelassener ein bisschen freundlicher oder offener. Das mhm. dachte ich, das hat einen Rieseneffekt. Also bei 1500 Leuten, es multipliziert sich ja, ja da ganz dolle. Ja. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Moment.
0: Ja, das kann ich auch gut verstehen. Also ich finde ja, dass man, wenn man das mal erlebt, mit anderen Leuten nicht nur zu atmen, es gibt auch so Momente, wo man vielleicht auch summt beim Atmen, so einen gemeinsamen mhm. Ton hat. Du hast, glaube ich, auch beschrieben, dass ihr dieses Om auch zusammen mhm. gesungen habt. Das ist schon irgendwie was sehr Kraftvolles. Und dann zum vielleicht zu spüren, dass die Leute anders drauf sein könnten, eventuell, und anders in den Alltag gehen, das ist ja auch schon sehr mächtig. Also, was ich, ähm, wenn ich das mal so einwerfen darf, und ich würde dich da gerne bitten, deine Meinung zu, zu sagen. Ich, ich merke wirklich mit den Workshops, jetzt nicht nur bei mir, generell, Wim Hoff-Methode, was ich auch erlebt habe, als ich Teilnehmer war früher am Anfang, dass ich ähm, wirklich 180 Grad anders war mit anderen Menschen hinterher, weil das so eine. Gewaltige Kraft hatte diese Atemtechnik, die mhm. den Körper so verändern, plus dann diese Kälte, die ja auch nochmal einen Effekt hat, die mhm. man da regelmäßig hat, dass das wirklich ähm, auch spürbar ist in den Workshops, die ich gebe, dass Leute, die eher mal sozial ängstlich sind, erschüchtern, mhm. dass die nach zwei, drei Tagen intensiven Atmung und Kälte, ähm, ich kann die, die, die Merkmale da nicht auseinanderhalten, welche, welches, sozusagen, welches Feature sozusagen dann die Wirkung dann eher dabei steuert, aber ähm, zusammengenommen kann man sagen, die sind ganz anders drauf. Also die verlieren ihre Ängste. Das habe ich bei mir auch wirklich festgestellt, dass man entspannter wird, stressfreier, angstfreier und damit gerade im sozialen Kontext ähm, anders funktioniert und gelassener ist.
1: Mhm. Ja, also was ich durch meine Recherche gelernt habe, ist tatsächlich, wie stark eben Emotionen mit der Atmung verzahnt ja. sind und dass es eben auch wechselseitig wirkt. Also dass ich mich in ein Gefühl, hineinatmen kann, aber auch eben ähm, ein Gefühl wieder in den Griff bekomme, indem ich die Atmung eben verändere, darauf aufmerksam werde und dann eben versuche, das anzupassen. Ja. Und ich glaube auf jeden Fall, dass dieses, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich glaube, dieses gemeinsame Atmen hat etwas Verbindendes. Ich meine, wir atmen in dem Moment, wo wir jetzt in einem, ich glaube, bei dem Hof, ihr seid ja vor allem viel draußen, ne? Mhm. In der, eher in der Natur ähm, oder beim, ja, beim Yoga, ja, ja, beim, beim ja. Yoga in diesem geschlossenen Raum, man atmet ja letztlich alles ein, was die anderen ausatmen, mhm. und wenn das nicht verbindend ist, dann weiß ich nicht, <lacht> und vielleicht hat das auf einer metaphysischen Ebene auch einen Interesse, also einen verbindenden Effekt, ich, ja, das, ja also ich, ich weiß es nicht, also es war eine Sache, die mich halt so fasziniert hat, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist, das hört sich jetzt so banal an, aber die Atmung verbindet uns alle. Es ist wirklich so. Also diese diese Moleküle, die wir einatmen, die haben andere Menschen vor hunderten Jahren ausgeatmet. Oder diese, diese Wassertröpfchen, die wir einatmen, die sind tausende von Jahren alt. Und das sind Sachen, die die verschwinden auch nicht, sondern die bleiben um uns herum und mhm. verbinden uns alle miteinander. Und das ist schon ein großes Wunder und wir sind ja wir sind halt zum so Teil von so einem riesigen System, ein fragiles System auch und und wie sich das alles ineinander fügt. Ich finde das ganz ganz faszinierend und toll.
0: Ja das ist eine, ist eine super interessante Perspektive. Den Rest darfst du nicht verpassen. Wenn du diese Folge einzeln erwerben willst, geh einfach auf meine Homepage matthiaswitwohl.de und du kannst die Folge in vollständiger Länge auch einzeln streamen. Oder du kommst gleich in den Atemcode Club, in den Mitgliederbereich dieses Podcasts und kannst alle Folgen, die hier veröffentlicht werden, immer in vollständiger Länge anhören und noch vieles, vieles mehr und vor allen Dingen ein bisschen eher als die anderen. Sehr herzlich willkommen, geh zu bit.lie bit.ly-atemcode-club. Und ich würde mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast mit dieser Aktion unterstützt, indem du entweder diese Folge vollständig haben willst und dafür einzeln bezahlst oder in den Atemcode-club kommst und mit dabei bist, wenn dieser Community entsteht. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.